0: O que é que todo crente tem a obrigação de saber? O que será? Né? Será que eu vou ser é reprovado no mobral espiritual? Né? <risos> tem que saber. Bom, nós estamos terminando hoje a carta de João. Primeira, João foi escrita para alertar e instruir os leitores sobre uma espécie de falso ensino que negou que Jesus Cristo tinha vindo em carne. O ensino era que Cristo apenas parecia ser humano, de modo que não havia nenhuma encarnação real e nenhum divino salvador foi capaz de morrer pelos pecadores. Cristo só pareceu morrer. Tal ensino é conhecido, na história, conhecido da história cristã e é chamado de docetismo, do grego doquel, parecer. Alguns estudiosos pensam que o falso ensino era uma, uma variedade de gnosticismo, um movimento religioso que ligava a salvação como experiência de revelação esotérica individual. Jesus, é, não existe Deus, existe uma energia que ela pode ser captada através da meditação. O que você faz com o corpo? Aí, outra história. Gnosis é a palavra grega para conhecimento. Um exemplo seria o ensino do professor do primeiro século, Serintos. Escritores posteriores apresentam Serintos como gnóstico e docético. É, só um momento, irmãos. Hugo está com um pouquinho de, de reverberação. E se você puder diminuir um pouco, por favor, meu irmão. Diácono, Hugo. Então, esse era o contexto de João. O que, que João faz? João escreve. Naquela época não tinha Instagram, não tinha o Instagram dos apóstolos, não tinha né, rede social, não tinha televisão, rádio. O que é que eles fazem? Escrevem cartas para as igrejas, os apóstolos. João então escreve. Por exemplo, capítulo 5, versículo 13, ele diz: "Essas coisas escrevi para vós que credes no nome do Filho de Deus". Então ele já coloca: "Nome do Filho de Deus". Para que saibais que tendes a vida eterna. Então, de certa forma, ele já mostra, já marca território. Olha, Jesus é a nossa, é a essência. Né, do Evangelho que nós pregamos. O ensino de João afirma e confirma que Deus foi revelado em Cristo a fim de comunicar a vida eterna para aqueles que creem. Deus é luz, verdade e amor, e cada uma dessas características divinas se efetivam na vida de Jesus Cristo e são mostradas por João numa forte conexão com o desenvolvimento das virtudes correspondentes nos crentes. Ou seja... João afirma que Deus foi revelado em Cristo para comunicar a vida eterna. Deus é luz, é verdade, é amor. Por que, que se comunica a nós? Porque nós reproduzimos a sua luz, nós proclamamos e vivemos a verdade, e nós amamos uns aos outros. Então, a, a, essa é a dinâmica. O desenvolvimento das virtudes correspondentes nos crentes. Mas, enfim, vamos lá. O <risos> que é que todo crente... Então, tem que saber. O que é que você tem que sair daqui sabendo ou confirmar que você sabe? Né? Primeira coisa, está em 1 João, capítulo 2, versículo 20. Vós, porém, tendes a unção do santo e todos vós tendes conhecimento. Então, João parte do, João, parte do... Jesus ele pode ser experimentado e discernido espiritualmente e pessoalmente. Antes de ser uma energia, é alguém que se relaciona pessoalmente. Um sinal interno e externo, interno através do Espírito Santo e externo através do louvor e da proclamação e do testemunho, das atitudes, é um sinal interno e externo da nossa vocação, filiação em Cristo, Jesus. O Espírito Santo nos capacita a reconhecermos e enfrentarmos as falsas doutrinas sobre Cristo. Vocês têm a unção que vem do Santo. Vocês têm o Espírito Santo. Jesus já se manifestou ao seu coração. Isso nós devemos saber mas Valvia, eu não senti isso ainda. Eu vim aqui na igreja, mas Jesus, eu sou um amigo do Evangelho, como se falava antigamente. A nossa santa expectativa e oração, a igreja existe para isso. Para cantar, para proclamar, para ensinar, para orar, para interceder, para que você tenha esse encontro com Jesus. Essa é a unção. É o Espírito Santo no nosso coração. 1 João 2, versículo 29, olha o que João diz, se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Ora, se nós nascemos de novo em Cristo, temos que viver de acordo com o padrão de vida que o próprio Cristo orientou aos seus filhos. Se alguém não nascer de novo, a palavra grega é não tem. se alguém não nascer de cima, não pode ver o reino de Deus. Então, não é uma energia a ser captada com a meditação, para ser captada com a ação social, com boas obras. É Cristo em vós, a esperança da glória. Isso eu sei. Nós até cantamos aqui, eu sei em quem tenho crido. Eu sei que em Cristo Jesus, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, se eu sei, eu tenho que viver de acordo com o padrão que Cristo deixou para nós e orientou os seus filhos. Eu sou filho de Deus. Eu tenho essa cidadania, eu tenho essa filiação, essa adoção. Isso nós temos que saber. Ah, mas o mundo fala isso, o mundo fala aquilo, a filosofia fala isso. Paulo diz, olha, eu só sei uma coisa, Cristo. Cristo, ele é a sabedoria. Então, isso é uma coisa que a gente tem que saber. Quem pratica a justiça, qual justiça? A justiça de Deus. Justificados, pois, mediante a fé, tendes paz com Deus. Nós seguimos a justiça dos homens? Seguimos. Existem as leis de trânsito, existem as leis civis, né? existem, é, existem as jurisprudências, existem os contratos de trabalho. Nós vivemos no mundo, mas a nossa justiça, o nosso reino, ele não é desse mundo. A nossa justiça é a justiça de Deus. É, é ela que nos mostra o que é certo. É A palavra de Deus é que nos direciona. Então, essa é a ideia da justiça. E não é só uma justiça pregada, é uma justiça vivida. Seguindo. 1 João 3, versículo 2. Está lá. Ó. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não está manifesto o que seremos. Porém, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Aqui João vai Apesar de ser escrito num grego simples, mas João é muito profundo aqui. Ele diz, olha, nós recebemos a unção, nós somos filhos de Deus, nós seguimos o padrão dEle. Ainda não está, é só o começo. Na verdade, quando Jesus vier, na verdade, quando o reino dEle foi estabelecido aqui na Terra, ou quando nós formos para o céu, né, nós seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Olha que união com Cristo, começa agora. O segredo do discipulado de Jesus é sermos semelhantes a ele hoje e até a sua volta. Por isso que nós oramos pelas crianças, irmãos, para que o caráter de Jesus seja formado nelas, como foi formado em nós, e nós oramos para que seja formado em nós. Paulo diz, eu, eu sofro as dores do parto até ver Cristo formado em vocês. Paulo diz, eu me põe de joelho para que vocês entendam e os olhos do coração de vocês sejam abertos para que, que, que vocês entendam a grandiosidade de Cristo em vocês. Olha que coisa profunda. É mais do que apenas cantar, é mais do que apenas vir aqui e dar uma oferta, é mais do que tocar, é mais. Isso, na verdade, são apenas é, frutos... São apenas ofertas que nós damos a Deus, fruto daquilo que Ele fez no nosso coração. Esse, esse caráter de Jesus formado em nós, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Então, na verdade, quando você fala assim, eu sou de Jesus, ou como diria o reverendo Gil, né, de saudosa memória, né, quando você passa para a crente, né, Cristo começa a ser formado, você é regenerado para um novo viver. Uma nova existência. Esse é o segredo. Seguindo, versículo 14: Nós sabemos. Olha aí, outro sabemos. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, pois amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. João vai mais fundo ainda. Cristo, o sacrifício de Jesus, a cruz o caráter de Jesus, os ensinos de Jesus, os milagres de Jesus, o amor de Jesus, o, o, o pão, o vinho, a ceia. Tudo isso é para nos mostrar essa nova perspectiva de vida eterna. Passou da morte para a vida. Saiu do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso se manifesta como? Isso nos impulsiona a quê? A amarmos uns aos outros. Então, não é apenas cada um por si buscando esse éon, buscando essa energia gnóstica ou docética, mas é uma experiência pessoal com Jesus que nos faz irmãos em Cristo. Olha que maravilha, amém, irmãos? Isso, isso é igreja. Olha, que, olha o que nós podemos concluir, então. O amor de Jesus por nós, evidenciado pela sua morte na cruz, que nos livrou da condenação eterna, nos impulsiona a nos importarmos com, nosso, com nossos irmãos de fé. É por isso que nós estamos aqui. Nós cantamos aqui, nós viemos aqui te adorar. Por que nós viemos? Por causa de Jesus. Por causa dele. Nós aprendemos hoje de manhã, somente em Deus está a minha esperança. Deus se manifesta em Cristo Jesus. Sua morte na cruz nos livra da coordenação eterna e nos impulsiona a estarmos aqui como igreja. Bom estarmos aqui louvando a Deus. É bom servir ao Senhor. Bom é render graças ao Senhor e cantar, é bom, é bom e é agradável. Nós sabemos, e isso me impulsiona a amar ao meu irmão. Quem é meu irmão? Aquele que teve a experiência que eu tenho. E aí, eu não consigo me conter, né vai mais uma vez uma palavra para você que está aqui, que ainda não entregou sua vida para Jesus. Essa é dimensão de vida não é a dimensão nossa a igreja presbiteriana, né? a igreja mosaico, a igreja mosaico é uma igreja onde as pessoas... Nós somos pecadores, nós já começamos confessando os nossos pecados aqui, irmãos. Mas Jesus fez uma obra no nosso coração. O Espírito Santo me convenceu do pecado da justiça do juízo. Então, o Espírito Santo me deu, me deu duas notícias, uma péssima. Você está indo para o inferno, sua vida é uma vida sem sentido. Você... Por que, que você tem que ter medo da morte? Mas tem uma notícia boa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João diz, eu escrevi por causa disso. Nós sabemos. Então, não é uma questão de ostentação. É de certeza e prova do amor de Deus. Por isso que a gente está aqui para te dizer isso. E é a terceira ou quarta vez que eu estou falando especificamente para alguém aqui que ainda não entregou a vida para Jesus. O amor de Jesus, portanto, é evidenciado por sua morte na cruz, que nos livrou da condenação eterna e nos impulsiona aos nossos irmãos de fé, a sermos igreja. Amém, irmãos? Seguindo, 1 João 4, 13 e 14. Nisto, sabemos que estamos dele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito, e vimos e damos testemunho de que o Pai enviou o Filho para ser salvador do mundo. João aí já coloca um novo, um novo patamar, né, para usar a palavra dos flamenguistas aí. né? Não sei que patamar é esse. Né? Enfim, é, para usar a palavra dos flamenguistas aí. É, é, João já coloca um outro patamar. Nós estamos nele, ou seja, nós, nosso caráter é dirigido pela Palavra de Cristo, habite ricamente em volta da Palavra de Cristo. Nós, Ele nos deu do Seu Espírito, tem a união, né, com o Cristo, unido da morte da cruz, a união espiritual é nascer espiritualmente para Deus, é nascer de cima. Mas João coloca aí, vimos e damos testemunho. Vai Valvia, A gente não viu. Jesus que diz, bem-aventurados que não viram e creram, eu não vi, mas eu creio eu não vi, mas eu tenho certeza que é desse jeito e damos testemunho ou seja, a nossa união espiritual com Cristo confirmada em nós a cada dia pelo Espírito Santo, é confirmada em nós a cada dia pelo Espírito Santo nos leva a amarmos uns aos outros e a sermos testemunhas da salvação em Cristo para o um mundo perdido Falei hoje de manhã, todas as vezes que a gente vem aqui na frente, a gente olha e vê, agora mesmo que está preto, está assim, escuro, né? Você só vê as luzes dos prédios. Está aqui, ó, a gente vê. Depois quando você sair, você dá uma olhada. Tem uma bandeirona bonita ali, né? O mundo, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então nós recebemos o Espírito Santo, nós temos essa comunhão com Deus, nós buscamos o caráter de Jesus na nossa vida. Nós temos o Espírito que nos ajuda na nossa fraqueza. Nós vimos com os olhos da fé que Deus faz no nosso coração. Agora, a gente está aqui para dizer para os outros. Essa igreja ela existe para dizer para você que Jesus te ama. Assim como nos amou, ele ama você também. Então, esse é o testemunho. E aí chegamos no capítulo 5, né? já estou indo para o final. Ah, nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus. Olha que bonito esse trocadilho que o João faz. Aquilo que Jesus fez em mim, por isso que nós cantamos, né? agora é diferente, isto falo a toda a gente, que Cristo me deu o seu amor. Se a igreja, irmãos, fosse, fosse aceitar o mero gnosticismo docético ou docetismo gnóstico, cada um por si Deus por todos, cada um teria sua própria religiosidade. Cada um buscaria Deus do jeito que quisesse buscar e viveria sua vida de qualquer jeito. João fala: Oh oh, Deus não criou o homem para isso. Deus é o Deus do relacionamento. Deus é o Deus da revelação. Não, a igreja que Jesus Cristo fundou não é essa igreja. A igreja que ele fundou é a igreja que adora a Deus que reconhece o sacrifício de Jesus, que recebeu a unção do Espírito Santo e que a gente quer estar junto. Nós nos amamos uns aos outros. Nós ajudamos uns aos outros. Ah, Valvin, mais igreja, tem muita decepção, tem muita gente que não presta. É claro, é. Igreja é um lugar de restauração. João vai tratar, já tratou disso nessa carta, e na, na, no capítulo, na, na, próxima, na próxima epístola, na segunda epístola, ele vai tratar disso também, nós somos falhos, somos pecadores. Nós nos decepcionamos com pessoas. Todavia, a excelência do Evangelho é Cristo. Disseram para Paulo, meus irmãos. Paulo, tem um pessoal que está pregando o Evangelho e baixando a lei em vocês. <risos> Aí, o é, que é que Paulo diz? Paulo diz, deixa. É o Evangelho que eles estão pregando? Por que, que Paulo está, para tá, usar uma gíria, né? passando pano para eles? não. Paulo está dizendo assim, o evangelho é mais excelente do que qualquer pessoa, do que qualquer pregador. De uma forma ou de outra, Deus vai agir naquele meio ali e vai julgar quem tem que ser julgado. Nós aprendemos hoje de manhã, ele é bondoso, mas ele também é justo. A excelência para Paulo sempre foi o evangelho, ele falou, suportei todas essas coisas por causa do evangelho. Eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus. Então, nós amamos os filhos de Deus, nós amamos uns aos outros, nós testemunhamos ao mundo, nós praticamos os seus mandamentos. Olha lá. A nossa identificação com Cristo se manifesta quando o nosso amor a Deus se reflete no nosso amor ao irmão e na obediência às suas ordens. Ou seja, saber é praticar. Não, que bonito, hein? Eu aprendi isso, eu sei isso, eu sei isso, eu sei isso. Tiago diz... Mais bem-aventurado és se praticardes. Saber é praticar. Então, quando João associa a obediência aos mandamentos, em outras palavras, ele está dizendo isso. Você sabe essas coisas? Pratique no seu dia a dia. O cristianismo não é apenas uma, uma religião de esoterismo, não é apenas uma experiência sobrenatural. É uma experiência sobrenatural, mas ela é visível, ela é palpável nas boas obras no louvor, na adoração, no estudo da palavra, no sorriso, como disse a Noemi aqui, no serviço a Deus, na, no louvor, no cântico. Essas coisas são manifestas, é a prática. Mais bem-aventurados sois-se praticados. Não sejam apenas ouvintes, mas sejam operosos praticantes. E isso, nisso eu estou obedecendo a Deus. Tudo isso foi feito não para que a gente dissesse, beleza, Estou sabendo tudo, pastor. Gostei de ver, né? Para que você durma hoje pensando: Senhor, o Senhor me ensinou tanta coisa, né? O que que, que que eu posso fazer? O que que eu vou fazer com isso que eu aprendi? Né? Que que eu, como eu vou colocar em prática isso? 1 João 5,13. Já falei sobre isso semana passada. Essas coisas escrevi para vós que creis no nome do Filho de Deus para que saibais que tendes a vida eterna. O verdadeiro discípulo sabe o valor do sacrifício de Jesus por nós e da sua implicação eterna. Para mim, o momento da ceia... Eu digo, nós somos a turma do pão e do vinho. né? Para mim, o momento da ceia é um momento assim, grandioso na minha vida. Porque... Se dependesse só de mim, a, a, a ceia seria o culto todo. O culto todo seria em volta da mesa. Né? Porque quando a gente pensa, como diriam os puritanos do século XIX, os puritanos diziam assim, a gente não sabe que a gente é pecador, a gente não pensa que a gente é pecador, a gente pensa no tanto que a gente é pecador. Não é só que eu sou pecador, é o tanto que eu sou pecador. Você vai entender o valor do sacrifício de Jesus na cruz por você. Quando ele diz, está pago. Quando ele... Veja João 17, a oração sacerdotal. Ele fala, pai, eu estou indo. E eles vão ficar, pai. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, pai. Pai, eu não estou no mundo, mas eles estão no mundo, pai. Pai, o mundo me odiou. Vai odiar eles também. Cuida deles. Olha o choro de Jesus por mim e por você. E ele diz, não só por esses, pai, mas... Todos aqueles que irão crer. Jesus estava pensando em mim e em você. Como diz a música lá do Azaf, nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate no Senhor. Você tem que saber isso, meu irmão. Jesus morreu, foi por você. Aí ele diz, pegue a sua cruz a cada dia e siga-me. É você dizer assim, Senhor, eu quero compartilhar eu quero viver, eu quero tomar posse, posso usar essa expressão assim, dessa bênção. Eu quero também ter o mesmo compromisso que o Senhor teve. Mas que tipo de crentes nós estamos tendo hoje e teremos pós pandemia? Eu não sei, irmãos. Cristãos que dizem ah eu vou hoje não. Ah tem outras pessoas para fazer. Ah eu já fiz demais, né? Ah eu estou desanimada. Ah eu não gosto do pastor. <risos> ah, está muito frio, ah, está muito quente, ah, está chovendo, está ah, muito calor. O verdadeiro discípulo, ele sabe o valor do sacrifício de Jesus e da sua implicação eterna. Então, tudo que eu fizer agora é pouco diante daquilo que eu tenho a agradecer a Deus por causa dessa bênção que eu recebi. Já me encaminhando para o final, ah, sabemos que nos ouve. Já falei sobre isso semana passada, por isso não vou me alongar, sabemos, e se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as coisas que lhe pedimos, ou seja, além de saber o que tem que fazer, além de saber quem eu sou, além de saber o que o Espírito Santo fez na minha vida, além de saber que somos irmãos em Cristo chamados para um testemunho, além de saber que Jesus, ele é um Jesus que quer um relacionamento com a gente... Nós sabemos que Deus vai nos ajudar, que Jesus vai nos ajudar a colocar isso em prática. Esse que Tudo que pedimos é nesse sentido. Se você disser assim, se é assim, Senhor, eu quero te servir. Senhor, eu, eu quero viver nessa dimensão, Pai. Senhor, eu quero orar mais. Senhor, eu quero aprender da tua palavra. Senhor, eu, eu sou teu discípulo. É uma, uma profissão de fé a cada dia. Ele vai ouvir e ele vai te abençoar. Quando a igreja louva, Ele está ouvindo. Quando você entra no seu quarto e ora, o Pai que vem em secreto te recompensará. Deus vê. Deus vê as coisas erradas que a gente faz. Mas Deus se alegra com as coisas boas que nós fazemos para Ele. Não porque sejamos bons, mas é uma forma de nós retribuirmos. É Cristo em nós. É uma forma de nós retribuirmos o que Ele fez por nós. Então, o próprio Jesus nos auxilia a vivermos nessa dimensão do discipulado. Do discipulado, da sua igreja e do seu corpo. Jesus é tão bom que ele nos deu o seu Espírito Santo, que ele disse, estarei convosco até a consumação dos séculos, meus irmãos. Então, esse tanto de coisa que você sabe, eu sei tudo isso, sabe... João diz, sabemos, eu e vocês sabemos, a igreja sabe, quando você tem um encontro com Jesus, Jesus começa a te ensinar, é um download né, espiritual, Deus começa a te mostrar, ele vai te mostrando, agora se você começa a tomar um caminho, o caminho do anticristo, como vimos na semana passada, o que, é que vai acontecer? Essas verdades vão se apagando, por isso que Paulo diz, não apagueis o espírito, né? não desprezeis profecias. A sua vida espiritual é a, é a brasa longe do braseiro. Vai, brilha um pouquinho, vai se apagando, se apagando. Mas Deus é tão bom que, no momento em que você, como filho pródigo, diz, caindo em si, ele volta e diz, olha, eu quero, pai, pelo menos ser um faxineiro aqui. O pai fala, não, vem. Esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi foi achado. Então, o próprio Jesus nos auxilia a vivermos nessa dimensão discipulada. Ele te ensina que você tem que saber e te mostra como você vai colocar em prática. E, por último, versículos é, 1 João 5, 19. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, mas o que é gerado de Deus o guarda e o maligno não o toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo jaz no maligno. Aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Nós vimos, lemos no início do, dessa celebração aqui. Então, agora você já sabe que o pecado é tudo aquilo que vai te afastar de Deus. O pecado é a transgressão da lei. O pecado é tudo aquilo que vai te afastar do braseiro. Né? Tudo aquilo que vai te levar a relativizar a presença de Jesus no seu coração. Você vai começar a colocar... É, Portas estanques. Jesus vem até aqui na minha vida, daqui para cá eu vou sozinho. Então, a amizade do mundo ela é inimiga de Deus. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. João já tinha tratado isso. Mas ele disse, sabemos que somos de Deus, mas sabemos que o mundo já é no maligno. Ou seja, sabermos quem somos espiritualmente falando nos leva a não ficarmos neutros diante da batalha espiritual que há no mundo. Agora que você sabe tudo isso, Agora você não pode agir da mesma maneira que você agia. Por isso que João diz: Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. É, mas Jesus, quando diz que Jesus Cristo amou o mundo, como é que a Bíblia está com duas histórias aí diferentes, né? Não ameis o mundo porque Deus amou o mundo. Está errado aqui? Não. E a palavra é a mesma, cosmos. Ali ele diz: Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus trata de pessoas. João, quando trata o mundo, Paulo, quando chama de século, ele está falando do status quo, que fala agora mainstream, né? chique. né? Ele está falando desse grande sistema. Isso aí você não pode amar. Você começa a apostar suas fichas muito desse lado. Então, o que, o que, o que nós entendemos aqui? Não dá para ficar neutro depois de ouvir uma palavra dessa de João. Ou você é de Deus, ou você é do outro lado. Ele já havia dito isso nos versículos 10 a 12. Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida. Quem comigo não ajunta, espalha. E não diz assim: está espalhando, é, vai espalhar, não. Está espalhando. Então não dá para ficar neutro, meu irmão. Nós, o mundo, ele, 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 ele tem uma, uma oposição a Deus. Se nós queremos ser uma igreja missionária, é uma coisa que a gente tem que saber, é isso. Nós estamos indo. Mas as portas do inferno vão querer prevalecer contra a igreja. E não precisa pensar que é um diabo chifrudo, rabudo, de vermelho. Não. São as armadilhas, as artimanhas do diabo, do mundo, tentando afastá-lo da igreja. Então, se você, quando você estiver muito desanimado com a igreja, vá para o seu quarto e ore. E pergunte a você mesmo e, diga, e confesse a Deus: será que. Estão querendo me peneirar? Será que estão querendo me pescar? Porque não dá para ficar neutro. Sabe aquela história do Matrix lá, né? Não sei, não, não, os meninos talvez me ajudem aí, né? É, que ele tinha que tomar duas pílulas, né? Era uma azul e uma vermelha, né? A azul ele continuava do jeito que estava, né? E a vermelha ele tinha a noção da Matrix, né? Aí ele toma, o personagem toma a Red Pill, né? Aí ele começa a ver, né? É mais ou menos isso. Agora que você sabe esse tanto de coisa, né? Eu quero que você saiba uma coisa: que o diabo sabe que você sabe, né? Que ele sabe o que você sabe. <risos> Deu para entender? Nem eu entendi. Então assim, ele sabe que você sabe o que ele sabe que você sabe. Simples assim. Então você vai ter que tomar uma decisão. Eu quero viver na dimensão de quem é filho de Deus, de quem é nascido. Então, eu não vou praticar o pecado. Se eu sentir que essa coisa está com cheiro de anticristo, opa, não, não quero. Basta, chega. Então, não dá para ficar neutro. Se você sabe esse tanto de coisa, e todo crente sabe, eu não falei nenhuma novidade aqui, meus irmãos. Estou sendo honesto. Quem é crente há muito tempo aí, ouviu isso na, na classe de catecúmenos em 1973. <risos> né? E agora? Não dá para ficar neutro. E você que não sabia? Ou que ainda não sabe? Minha oração é para que o Espírito Santo, João, foi escrito para isso. Quero terminar com uma última palavra de João. Até coloquei na... No original, né? até coloquei na... No pergaminho aí. Vamos ler juntos essa, essa palavra de João, essa última palavra de João? Vamos ler juntos? E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para conhecermos o verdadeiro e no verdadeiro estamos em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Foi isso que João escreveu. Tenciosamente, João, apóstolo, 90 depois de Cristo. Né? Faz tempo. Sabemos que o Filho de Deus veio. Não é um homem que recebeu o éon, a energia cósmica, e enfim, morreu ali, mas, na verdade, era, era mais um teatro. Não, Ele é o Filho de Deus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele me resgatou, Ele resgatou a você, meu irmão, Ele quer resgatar você nessa noite, Ele quer que você saia daqui pulando de alegria com as certezas que vêm da fé, eu sei em quem tenho crido, se eu morrer amanhã, eu sei que eu vou dar de cara com Jesus, lembra a história do barquinho, né? eu já sei qual é a minha praia. Ele nos deu o entendimento para conhecermos o verdadeiro. O verdadeiro Deus e o verdadeiro Cristo. E em Cristo, o verdadeiro, estamos. Em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus. Esta é a verdadeira vida eterna. João junta tudo e diz, é isso aqui. Ó. É isso que a gente sabe, é isso que nós cremos. Ah, mas o mundo... O mundo jaz no maligno. Isso faz com que a gente saia daqui com toda a petulância, né? chegar amanhã no trabalho né, dizer assim, olha aí, vocês estão todos no inferno e eu estou na vida eterna, tá? Saiba lá. Lembre-se que nós sabemos que amamos a Deus quando nós amamos os irmãos e quando nós testemunhamos ao mundo, que a nossa vida seja uma vida de testemunho. E não tenho a menor vergonha de dizer o que Cristo fez na minha vida. tem teologia, não tem teontologia, soteriologia, hermenêutica, exegese, prolegômena, é só dizer o que Jesus fez no meu coração. Jesus Cristo mudou meu viver. Foi a oração do presbítero Stanley. Senhor, nós sabemos o que o Senhor fez no nosso coração. O discípulo sabe o que aconteceu. Você só tem que testemunhar. Você só tem que dizer. E a última palavra de João, esse versículo é, é complicado, porque ele está falando, falando, de repente ele fala, filhinhos expressão carinhosa, né? crianças guardem se guardem dos ídolos. Eu falei, gente, por que João está dizendo isso? Será que é uma introdução à outra, à outra carta? E por que ele está falando isso? Bom, ídolo é uma imaginação. A palavra ídolo quer dizer imagem. É um Jesus que você imagina. Talvez o seu Jesus não seja gnóstico docético, mas é um Jesus que você. O pastor Felipe falou sobre isso há a, a, a dois domingos. Qual é o Jesus que você projetou para você? Fazer ah, mas Jesus que esse pastor está projetando aí? Ah, Jesus não é assim, não. Jesus é um cara antenado, ele é um Jesus social. Jesus, ele tem uma linguagem. O João vai mais a fundo do que isso. Então. O que é Jesus para você? Dependendo do Jesus que você construir no seu coração, na sua mente, você pode estar construindo um ídolo para você. Não só Jesus, mas igreja, religião, líderes, pessoas, dinheiro, seja o que for, tudo isso é ídolo. É algo que você projeta na sua mente como sendo o verdadeiro Deus ou sendo a verdade da sua vida. Cuidado, seu trabalho, sua empresa... Seu prazer, sua própria felicidade. Então, essa palavra de João, ela é muito. Em outras palavras, ele está dizendo assim: gente, vocês aprenderam. Tenham cuidado. Para que vocês não. Caiam na armadilha de criar o próprio Jesus para vocês. Em outras palavras, né, eu procurei uma maneira de tornar mais contextualizado, né? Vamos ver. Em outras palavras, ele disse isso aí, ó. <risos> o golpe está aí, né? Cai quem quer. Em outras palavras, sabe, sabe o que João está dizendo? Recusa imitações. Jesus só tem um. É esse Jesus que é manifestado na Escritura. Amém, irmãos? E nós sabemos. Todo crente deve saber. Eu sei, mas não tenho praticado. Está na hora. Já passou da hora. Ele nos ouve e ele nos dá a oportunidade de colocarmos essa esse evangelho de Jesus Cristo em prática. Ah, Valvia, eu não tenho certeza de nada disso. Oramos por você. Para que o Espírito Santo, nesse exato momento que estamos falando aqui, ele toque no seu coração, ele fale ao seu coração e coloque todas essas certezas que nós temos. Oramos pelo mundo, para que a necessidade do mundo é espiritual, para que o mundo conheça e saiba que Jesus só tem um. Jesus Cristo Filho de Deus que morreu para nos dar a vida eterna. E ele vai voltar. E todo olho verá. Então, que amanhã, e eu vou usar a última ilustração, vai fechar tudo aqui, os meninos vão desligar os computadores. né? Vai desligar tudo aqui, a igreja vai ficar. Se você vier aqui, não vai ter nada aqui. Breu aqui, escuro. Cadê a igreja? Cadê o Espírito Santo? Cada um de nós. Vamos ser igreja em vários lugares. Por quê? Porque nós sabemos. Nós conhecemos. E é isso que João espera de cada um de nós. É isso que João nos incentiva a buscar. Então, guardai-vos dos ídolos. Cuidado com as imitações. Busque a palavra de Deus para conhecer realmente quem é Jesus Cristo. E nós continuaremos a falar sobre João com a graça de Deus. Amém, irmãos?